0: 对，所以现在这一天基本上就是线上陪女朋友的一天。对，呃，这一天是这样子的，就是呃 ，Netflix and chill， 就是我跟我女朋友之间暂时还可以在异地恋期时期可以做的一些事情。呃，所以没错，所以我也没有什么其他的。在这段时间呢，就是有那种异地恋嘛，然后也没有什么其他的事情可做，所以没办法，就就有在线上一起 Netflix 上秀。然后我们就一起看的，我们就一次过把那个《Love That Robot》就是《爱死机器人》一起看掉。然后《乐爱死机器人》是一个有点呃，我觉得这一季就是新的这一季是完全大大超出我原本对它的预期，因为我原本觉得说，哦，《爱死机器人》可能也就。因为你看过第二季的话，你可能就不会有什么太多的感觉。然后现在重新看的《爱死机器人》，我觉得《爱死机器人》是一个很让我们有很多，嗯，应该怎么说？你发现到说《爱死机器人》它的范畴变大了，它开始不仅仅只是爱死机器人，而是爱它把它往下延伸去的人性还有政治的方面，呃，然后。死亡的话，我觉得它往下延伸去生存压力这件事情，而不是纯粹的就死亡。然后机器人这个部分，我觉得它往下延伸去人是否其实也是机器人这个课题上面，对，就是到底什么是机器人，什么是生命。所以我觉得《爱死机》器人现在已经完全跳脱出它第一季的范畴了。我觉得就是它已经把它的那个原本想要探讨的主题扩大了。然后我们一开始，呃，我跟小萝卜一起看的时候，我们只看了前面两集，它总共有十集。呃，第三季的第三季总共有十集，其实也很短，就是你可以把它当电影来看这样子。然后我们之前就只看了两集的，然后那时候前面两集是，呃，第一集我很记得是三个极限，就是、那个 robot。然后 tree robot 这个的话，我不知道，呃、如果如果大家还没有看的话，我觉得就不要剧透，但是不免的还是会提到一些剧情啊。所以，嗯，大家如果今天。不想被剧透，那你就不要先看，不要先听，就在这边打住。然后你先去看完之后，你再回来听。好，接下来我要开始分析了，开始剧透了啊！所以《爱死机器人》《爱死机器人》对《爱死机器人這》这这三第三季的第一集是那个呃叫什么？三个机器人嘛，就是 Tree Robot。Tree Robot 的这次还是一样去延续，我好像记得是第一季里面的内容，然后。第一季它就是在讲人类死亡，就是大家人类文明灭亡之后会长什么样，会长什么样子啊、呃？我觉得这集它往下延伸，很好的表达出了我们现在开始会去崇拜，就是有钱人，然后其实这有钱人最后都是没有，其实大家都没有 carry， 对，大家最后都是哦，你以为能上火星的就是马斯克吗？就是 what you think about Elon Musk？ 我觉得哎、欸，这个东西还蛮。蛮有趣的，因为你没有想，你完全没有想到说，你完全因为我我很记得，呃，小欧波在跟我一起看的时候，他完全就想，所以最后逃走的那个人是不是伊兰马斯？然后他就说，哦，我觉得嗯，有趣。如果觉得真的是伊兰马斯的话，就会嗯，很明显不是伊兰马斯。对，呀、yeah, ，所以我觉得他完全就是跳脱出那个屏幕，然后跟你说，哦，你以为有钱人都会走，或者是你以为。人类社会里面最顶层的那群人都会成功的，就是逃出这个地球，然后活了下来。然后，其实最后统治这个地球的人，是不是其实是有钱人的那群猫？因为猫是被最有钱人那群猫是被资本家们，就是最顶级的那群精英们给臣服的，所、就、以、是、就大家供养他这样嘛。所以。呀， yeah, 我觉得这个是非常 my fuck 的一个部分。嗯，也不算 my fuck， 而是我已经有 expect 到，但是我没有 expect 到，哎、欸，居然可以有这种玩法。呃，第二集我记得是关于政治方面，然后民主投票的那个，对，没有错，就是那个东西是假民主投票。我记得是 Bad Travel 这一集，这集完全是假民主投票。然后我觉得完全就是政治学，然后还有一个，呃，我不知道大家知不知道一种科幻题材，就是克苏鲁。克苏鲁就是。它其实是文学作品了、啊，然后克苏鲁就是一种，你看的时候，它它就是塑造一种科幻，就是有一种东西，有一种生物，或者是有一种恐怖场景，让你完全失去理智，完全恐惧死亡，完全对于未知的东西感觉到恐惧这样子。所以，嗯、呃、对，所以克苏鲁，我觉得《Bad Travel》这集也是有这种克苏鲁感觉，因为里面那只螃蟹。它其实象征着的东西就是世界毁灭那种感觉，然后里面的这个政治这个部分，我觉得有趣在于你其实可以看得懂它的政治的部分，然后它其实也没有机器人这个东西，然后甚至你会想说，其实最后这个东西都是生物本能在如何求保求全，然后政治方面到底人是怎么进行博弈的？因为你看到说。拥有枪支这个东拥有枪支之后，完全就是火力这个东西扭转过来。因、就、为、是、你原本那个原本那个戴眼镜的那个、那个、那个领、那个首领，就嗯，应该怎讲？就是抽签那个部分开始，因为抽签的时候，原本是抽签这个制度看起来是公平的，可是抽到签的那个人是。整个船上最壮的那一只嘛，所以这个时候他就因为自己有这个壮的这个武力、这个体力，所以他就扭转这个规则，就表示说，一开始原始社会里面的底层逻辑是谁体力越大，谁就是那个王者。可是今天一旦有了火火器，比如说枪，比如说刀这种东西之后，这个东西就会扭转，扭转成谁拥有这个武器，谁就是那个强者，谁就是那个王者，谁就是那个制定规则的那个人。然后再往后，你就会看到说，拥有这个枪的这个人，他就开始掌握了制度的建设，比如说投票民主这个东西。所以最后拥有，一开始应该讲说，就像我们一开始可能像星星一样的，就是完全靠生物本能或生物自身的力量来决定我们的政治到底是谁来制定规则。然后开始出现工具这种东西之后，就由工具来决定谁比较谁可能拳头比较大一点。然后进入火器时代的之后，就可以有就是越弱小的人工具强大了，所以越弱小的人就会有越强。反正因为掌握了工具，所以拥有更强大的火力。然后又因为这个火力拥有的这个优势，因为我们是制造工具啊，所以我们是有智力的。因为你拥有这个智力之后，你就可以创造一个新的制度来让自己掌握更多信息，然后从而获得。更多的主动权，所以你可以完全知道說，说他其实都知道，大家都投了反对票，然后大家都其实都都都想让他死，对，所以他其实知道这个信息，就是他怎么去利用这个矛盾就变得很有趣，对，所以我觉得这是政治学里面的一个很有趣的东西。然后下一个是那个什么，呃，一个星球，它有一个什么跳动啊，他会他会说话之类的那种，我觉得这一这一集我不倾向于认为就是他是幻觉。但是我个，我更我我觉得它更加像是一首诗篇，就是到底今天，嗯、呃，人在如此渺小的一个大自然环境之下，即便我们拥有太空服，即便我们有各种各样的这种穿越星球的的能力，我们究人这个很渺小的个体，究竟有什么办法可以穿越这一切，然后来到一个可能完全未知的情况？然后包括你想，对于。主角主角而言，究竟他是想要他的氧，他的朋友的氧气桶，还是他自己要自保？有的时候可能这两者是同个目的，就是我们既想要有陪伴感，我们也想要求存，所以陪伴感本身就是一种存活的方式。所以我觉得这一期这一期的特点是，他点出了人类永恒的那个课题，就是。如何排解寂寞？跟为何我们总是会感觉到渺小跟寂寞感？就是人永远脱离不了可能自己生物性的一面、社会性的那个一面。就是我们害怕孤独，我们想要去社交。可是今天一旦你你只是你只是呃，比方说你只是执念于那个社交的感觉，那个生物的本能的话，那你很可能就会像这部这部剧里面的那种感觉，就是哦，你只是为了社交而社交。<笑>你是为了跟这个星球社交，对，然后这个星球究竟究竟它的目的是什么 ？Understand you 是为了要理解你，呃，那你就会发现到一件事情，就是大家其实都会想，人工智能，即便现在智力超强，它有没有可能拥有意识？就是 consciousness 这个东西，如果拥有意识的话，就表示说今天它是可以想象出呃目的跟。价值观这种东西的，它就不是纯粹的一个智能的一个一个零件。所以你看到说演算法啊，人工智能、啊，目前为止我们拥有的人工智能，其实都只是拥有智力，也就是拥有 intelligence 这个东西。那么人其实也有也拥有 intelligence， 可是人除了会有 intelligence 以外，更擅长的东西，其实在于我们懂得去制定目标跟思考价值问题。对，这、就是我们擅长的东西，目前为止擅长的。然后。你会看到说，如果今天你知道自己的目的是哪里，然后人会做的事情就是拉起各种各样的工具，甚至发明各种各样的工具来成全自己的这个目标。所以就想，嗯，如果人工智能的目的是为了要理解你，是为了要懂你到底是什么的话，那你存在的目的，终于，你到底想好了吗？你存在的目的，或者是你今天活着的目的，你究竟想好了要去哪里这件事，你终于想好了吗？如果你没有想好，那，呃，你。你要去哪？你你你活着的目的是什么？对吧？所以我觉得这一集它其实让大家会去反思，就是你今天存在的目的是什么？如果你没有的话，那人工智能它的目的可能就只是为了 understand you， 就是为了更理解你。就像 Facebook 的 algorithm， 它做出来的目，它生出来的目的是为了更了解你，然后更好的去服务你日常的娱乐或者是你想要看的内容这样。所以智能其实是为了要服务人类，可是人类如何服务好自己的这种心灵？如何服服务好自己的这个价值观的取向？如何服务好自己想要的目标？究竟你的目标是要星辰大海，还是你想干嘛？对你，你要想好这件事情。呀、yeah, ，然后我觉得那个《Night of the Mini Death》这个东西非常像，呃，那个僵尸那个，就是两个人开始在在墓地做爱，做爱了之后就不小心被僵尸，就是那种， you know? <笑>我觉得那东西很很诙谐的，然后诙谐到有一种，呃。他最后那个，我觉得他最后那个响声比较好笑，就是“不”一声，那个那个地球毁灭这样子，然后你就知道说，其实人类非常渺小，然后地球是如此的不稳定，稳不稳定到今天，你只要一点点小事，可能地球都会毁灭那种。它也是一种，也是一件事情，叫做系统，就是呃，就像社会系统这样子，因为一小点出错，都可能导致这个系统脆的，这个系统崩溃的话，就表示这个系统是脆弱的系统。嗯、呃，它有点像什么呢？就是今天如果你自己工作，然后你应该这样说，就是你今天把 schedule 拍得很满的话，那今天只要一个 schedule fuck up， 那你剩下的所有 schedule 都会 fuck up。那即便你这个系统越复杂，看起来很像 perform 得了的话，会很 comprehensive。那这个系统看似看似很多东西，看似很强壮，但是正因为它太多东西，正因为它太复杂，所以只要一个东西 fuck up， 它就会 fuck up。对，只要一个东西不行，它就会不行。所以我觉得大家可以去观察这个点，这个卖相。啊、呃，还有些题 ，Q T e a m Q。Kill <Team> Kill <笑>我现在在看着那个 Netflix 的那个点，然后这个东西是呃，说一只熊，然后这是机器熊，然后这是机器熊是呃。CIA 发明出来的，然后现在他们要把这机器熊杀掉。我觉得自己很完很完美的体现出什么叫 Terminator， 然后它就是那种 Terminator 的概念，然后 Terminator 就是那个什么呃呃怎么说 Terminator 不是里面是一个骷髅嘛，就是那个机器人内核，然后外面包一个人皮，然后这个的话就是它是一个熊，然后里面包一个熊的那个皮，然后我觉得自己很紧张刺激在于，呃，你完全没有想到。动画可以给你这种刺激感，这是我看的时候我给的感觉。然后你也会发现到，哎、欸，这只熊，它发明的时候是 CIA 自己搞的鬼，然后最后也要 CIA 自,自己去解决。我觉得这个很，这个很像现实中的事情，哎，对，嗯，对，大概是这样。呃，算算这一集，我记得是两个人类，然后。他们要去把那个，他们去一群虫群，然后他们要研究虫群。我觉得这个东西很有趣在，在于它是两个黑人，为什么今天没有选白人，对吧？就是黑人，然后黑人说自己我要发明一群可以被奴役的人，奴役的一个种群。嗯， s o u t h s i d e slavery, right? 对，就是听起来特别像奴隶制度。所以最后我觉得最后一幕也是很有趣的，在于说母亲的角色是不是有点像寄生这样子？然后今天你发明，最后你长出来那个人。其实那个虫群根本就是不需要智力的，嗯，然后我觉得这个东西有一点点像异形 A 脸那个感觉，就是 A 脸里面它繁殖的那种感觉，是我觉得这是这也是一群，我觉得它其实模仿了 A 脸的东西，对，就是你看 A 脸其实也长得像虫啊、呃，我我讲 A 脸是那个异形，那个那个那个科幻电影，那个很经典的科幻电影，呃 ，Alien versus Predator 那个 A 脸，不是一百亿以上的外星人，对。呃，这个其实也，我觉得也很好的表达一件事情，叫做如果我们人类遇上了另外一个呃有组织的生命，或者是有组织的一群外星人，我们是否真的有办法去保留好自己完整的个体？因为最后你看，那个女主角是被吸附着，然后最后她就有点像那个。啊、呃，第二集那个《Bad Travel》里面那个螃蟹那样，他那个螃蟹，他拿着一个死的人，然后用着他的那个器官来表达还要说的东西。对，所以我觉得大家可以多思考这个东西，而且它很有趣的地方在于它的脑是被完全控制着的那一种，所以嗯，是因为有趣。下一个是 Mason's Rat。Mason 的老鼠，<笑>这一集我觉得就是进化论的、啊，然后他完全在模仿那个 Terminator 里面的那个那个 Sean 还是什么的那个，反正就是那个救世主，然后就是那个男主角的爸爸，哎、欸，男、欸、男主角、欸、男主角的爸爸，男主角的爸爸的自己，对，就是那个未来人，嗯，对， John Connor， 对， John， 他完全模仿 John Connor 那种感觉，对，大家有看过的话就知道了，反正。老鼠，然后我觉得这集东西细节很满，在于你会看到说他他用了一些词，比如说哦，这个 l like 刚刚 fight 完、World、War War Four， 然后就表示说今天已经有、World、War Trade 了。<笑>然后他也讲，他也他也给了一些就是那种呃进化论的东西，就是老鼠吃了转基因的那个稻米，然后转吃了转基因稻米之后，就突然间会做了一些起开始有产生的智能。那你发现，当时那个脚印其实不是老鼠的脚印，应该是猫的脚印。然后猫可能也产生了智能，可是猫一下子给人家灭了，对不对？那你就感觉说，哎，其实这个老鼠跟猫之间，为什么老鼠不去灭猫，或不猫猫不去猎老鼠，老鼠不去灭猫？哎、呃，这个东西其实让大家想一下，就是是不是有点类似说，今天你产生了智力之后，你就知道说，其实你可能不需要去互相内卷，是吧？就是。我觉得这个这部电影它很好地表的表达出了，就是你产生智力之后，你开始就不会只是思考把对方吃掉，就是不是依靠动物性本能去把对方吃掉这样子。然后那个老鼠，那群老鼠其实也有一些好玩的地方，在于老鼠们它其实之所以一下子发展出了这些先进的文明或者是先进的作战方式，很有可能只是因为今天我们增强了这些生存压力。就是你看，呃 ，Mason 他去叫的这些看似抓老鼠的这种，嗯，那种抓老鼠的这种机器公司。然后你想，如果今天这个机器公这个这个机器没有没有去没有被叫来的话，应该它不会有这么残酷的杀戮，也不会有这么残这么快的这种文明演进。所以我觉得，你看，如果人类本身就是这群老鼠。然后我们对于上帝，或者说，如果上帝是一个人的话，或者上帝可能是一群外星人，我、oh, I don't know。如果今天说我们今天所经历的这些苦难本身是，呃，是上帝故意考验我们的，那其实这个上帝有点诡异，因为他给你好，他他先给你一群灾难，然后给你灾难了之后，在你今天差不多快死的时候，再给你骗你骗死这个这个机器人，就是有点说他制造这个生存压力给你。然后在今天你差不多快要死掉的时候，再让你呃重回这个看似美好的这个生活，就有点像什么？就是我一直不理解一个东西，就是那个什么摩西出埃及记还是什么的，就是他们说什么，我不是很确定，因为我没有完全记得这段圣经的内容。就是他们说摩西带着一群人，然后开始逃，反忘记逃离哪里了，反正就一直逃。然后逃的时候，他们快饿死了。然后快饿死了之后，天下掉天下就可以降那种面包屑什么的那种东西，让他们有东西可以吃。我不是很确定，反正大家是这个概念的，就是先给你苦难，然后再给你恩福这样子那种东西。我觉得它很像这一集里面的那群老鼠们。如果老鼠就是人类的话就，就是然后那个那个 Mason 这个人类就是那个上帝的话，我就有点这样子，就有点诡异。然后我今天你你居然还爱当初制造麻烦给你的人。嗯，对，就是像上帝这样，刚出制造你出来，然后给你一群麻烦。Anyway， 反正这是我自己个个人的理解，呃、没有冒犯基督教的意思。对，就打个预防针，<笑>来不及了，已经来不及打预防针了。对。然后我觉得它里面里面还有一个东西是那个呃 ，Mason 教的那个那个什么那个科技公司，那个科技公司根本就知道它的那个第一代武器是根本没什么用的，它只是今天想要除掉那个没有什么用的那个那一代机器。然后那些机器坏了，还还有回收服务，然后马上推出一个新的给你这样子。对我觉得这个感觉根本就是科技公司会给你的上套路。最后两集，嗯，有一集是那个，呃、嗯，也是那种很克苏鲁式的，就是那种妖怪。然后那个妖怪里面，我觉得这集很像《Alien vs Predator》里面的那个第一集，就是他们先去玛雅那个很很诡异那个城市，然后那个城市里面有一群。奇怪的 predator 这样子，然后我觉得这这个电这这个他没有那么烧脑，我觉得他主要的点在于到底最后为什么他要把眼睛挖掉？我觉得他把眼睛挖掉只是为了要反映说这个怪物可能很可怕，或者是可能是用眼睛来迷惑你的，所以最后你只有用挖掉眼睛的方式来成全自己这样子。对，所以我觉得自己其实没有到很好看，但是我觉得。呃，他的表达我觉得已经 OK 了啦，但是这集没有到特别好看。g i b a r o 对 g i b a r o 这这一个好像讨论度非常高，然后我觉得 g i b a r o 其实你没有到没有到我想象中的觉得那么好。我觉得它是一个，我不能觉得它是一个爱情故事，我只觉得说它是一个结构故事，就是他今天他告诉你一个故事，他有点像有点像什么，有点像。妈的，多重宇宙这样，他给你一个故事，然后这个故事你要怎么解读都可以这样子。他给你那个结构就是，今天有一群呃，看似中,中世纪或者是从欧洲那边来的这群骑士，然后他们骑着一群马，然后这群马还有各种各样的吵闹的声音，完全不觉得为什么，我真的完全不明白为什么会这样子。就是呃，确实，你想这群欧洲的这群战士们，他们为了要远征的时候。他需要让当地人知道我今天的存在，然后大家恐吓恐吓一下你们这样子。然后他很好的很像一幅画，那幅画在大英博物馆的时候我看过，它叫很像呃，我我我,我忘记它的名字。反正那幅画里面有一个传教士，然后有一群将军，然后好像叫航海家还是什么的这样子。然后里面就会有宗教师，然后会有天文仪器这些东西。它其实这幅画代表了两样东西，一个叫宗教，就是。把宗教人士带到带到那个地方去改变这边的宗教，然后让合理化自己的侵略行为，就是他他会觉得说，今天基督教以外的地方都不是文明之地，所以今天我只要把这个地方转成基督教人，我就渐渐开化他，他的文明跟我一样，那我就很好管理他，他也很好理解我这样子。然后另外一群人就是武力，就是武士们，就是你看到那群中世纪那群将军，然后。你就看到说，哎、欸，这一这个东西里面，他一开始来，大家来到湖边，然后就开始做这种开始准备的动作，就是大家骑坐下来，然后那骑士们落下来，然后听从于这些教传教士们的，所以你开始，你就可以知道说，这两个之间他们的阶级是很分明的，就是骑士是骑士，然后传教士是传教士。可是传教士是权力是大过这些骑士的。然后你会看到说，今天他特意选了。一张看起来很欧洲的脸，跟看起来跟另，而且这个欧洲的脸很特点的很特很特，我觉得很特别的地方在于，他选择了黑色皮肤，呃，不是黑色皮，黑色头发，然后看起来比较像南欧人的那群人，南欧洲南部的那群人，比较像谁？我觉得比较像是西班牙、葡萄牙那群人，对，因为这群人也是一开始就开始出去远征了嘛，然后，呃，西班牙人他们往。西边走，然后他他去到的地方就是有那种呃洞，南美洲，然后北美洲，然后再去到了菲律宾那一带嘛。然后葡萄牙人，因为他们是一开始出去的，所以他们是沿着好望角这样子走。呃，我觉得这个印度，我不知道他是不是印度人，可是他今天给的这个女神女妖这个东西，他比较偏向于是一个呃。东方的脸孔，然后我觉得这个东方脸孔比较像是要象征，呃，东西方之间文化的冲突，然后我觉得也有那种东西方文化之间的这种曾经有过的殖民历史跟殖民的这种过去了。呃，我自己个人还是觉得说，东方的那个脸孔，然后带他身上装满黄金，还有各种各样的鱼鳞片这件事情，它很像现实中的印度，就是。大家都想象说，印度是一个充满，当时候啊，就马可波罗觉得印度跟中国充满黄金，是个遍地都是黄金的一个地方。然后欧洲人他们因为听信了这种传说，然后也开始去各种各样大航海。然后大航海的时候，他们只想做的事情叫做掠夺当地的财产，然后掠夺当地的资源。对，所以我觉得这一个，我觉得这一集很好的表达这个东西，然后也很好的表达。呃，而且你看那个湖，它是一个心脏的形状嘛。然后你看一开始它也是那个那个每次艾斯机器人会跳的那三个 logo， 那三个符号，它里面有心脏。然后对我说，我觉得这整集其实它有一个东西，我觉得它有一个东西是性驱动，就是这个女妖之所以可以让大家可以开始疯狂跳舞这个东西，我觉得它不是妖术，我觉得它做的事情就是性驱动。性驱动就是 sex driven， 就是大家想要。上它，所以它一旦发出这个东西，就会让雄性拥有这种不自觉的想要被它勾引这种这种特点。而且舞蹈这个东西本身就是一种求偶会有的行为，对，就是古你看动物们会开始摇动彼此嘛，所以它就是一种很很原始性的一种，就是东方世界里面很原始性的一个一个大家或者从从西方视角上面觉得很原始性很。现代，呃，前现代化，嗯、就是非还没有现代化以前会有的一个样子，对。但是可是从西方的定义来看的话，任何的现代化本身就是带有一点点侵略性，带有一点反自然或者逆转自然力量的这样一个情况，就有点像说大家以前可能会敬畏上帝，可是敬畏上帝本身。也象征着有点类似我们要爱护地球这样子，因为今天上帝给你什么你就给什么嘛，对不对？不应该挑战上帝给的一些自然规则，或者是上帝留给你的这个文明的形态。那这个文明形态，因为当时候，呃，当时候就农业农业文明嘛，所以农业文明长那个样子。然后现在有了大航海时代，然后开始出现了各种各样的奇怪的东西，你就会发现到说文明的价值底层换了，我们换成。对抗自然，然后我们换成去挑战世俗权威，就是今天我们用一种呃怎么说，它有点像 Islamic finance 这样，就是明明是 finance， 可是我硬硬要用 Islamic 的方法去包装它，用回教的教育去包装，去合理化，去合，去企图去解释它，这样子就有点像你明明是侵略行为，可是今天你要硬硬说哦，这是一群没有开化的地方。还未开化，只是因为它不是基督的地方，所以我今天传教士过去，我开化它。我看上去看上去是呃是去把文明带到这个地方，但实际上我就是一种侵略行为，就是我用各种各样的方法去作为遮羞遮羞布去合理化它。对，所以我觉得这一集其实也挺有意思，然后大家可以用各种各样的方法去解读它。对，然我觉得他们之间其实根本就没有爱情。对，呀，所以我这就是我看完呃。《爱死机器人》第三季之后有的一些小心的分享，对。然后如果大家有兴趣的话，就自己看完这一期。然后有兴趣的话可以跟我讨论，嗯，大家讲。然后我跟我、嗯、我跟小欧波真的看得很很开心了，对，就是嗯，就是非常美好的28号星期六 ，Netflix and show， 所以就分享到这里，拜。